0: Então, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks É o sexto episódio da nossa temporada E hoje temos mais um uh, episódio de convidados E hoje temos aqui os nossos queridos Que rico casal Uh, que é um prazer estar convosco Nós já nos conhecemos há algum tempo E já tivemos a oportunidade até de fazer aqui um, um inverso Bem-vindos aqui novamente a esta casa uh, É sempre um prazer falar convosco E, e espero que, que tenhamos aqui oportunidades De fazer muito mais, muito mais conversas para as pessoas uh, Hoje o que vamos falar é não só... Uh, primeiro vamos falar do, do Rico Casal em si, que projeto é este e o que é que, o que, é que faz o Rico Casal afinal de contas uh, E vamos também falar sobre literacia financeira, sobre liberdade financeira Vamos falar sobre vida em casal, decisão, decisões em casal E eu não sei mais o que é que vamos falar, mas tenho a certeza que vai ser agir Portanto fiquem por aí até ao fim, porque temos surpresas engraçadas sobre os temas que vão sair Eu tenho a certeza que vai ser uh, divertido A vocês, novamente, bem-vindos e obrigado por este, por este bocadinho sei que estão aqui numa altura de grandes mudanças estávamos a falar sobre isto portanto se, se os virem um bocadinho cansados é, é normal que eu percebo é, muitas mudanças Uh, mas é para isso que também estamos aqui Falar sobre as vossas mudanças E até podemos começar um bocadinho por aí
1: Boa, antes de mais, obrigado Obrigado pelo convite uh, Como disseste, é um prazer estar aqui contigo Já não é a primeira vez Já estiveste no nosso podcast também uh, E foi nos, nos episódios que uh, Tivemos até um feedback há pouco tempo De, de alguém que dizia Soube-me pouco, queria, queria ouvir mais o António Porque os temas que nós falamos foram super interessantes uh, E mesmo nós, para o um pessoal Uh, gostamos de ti, gostamos aqui da, da self gostamos daquilo que vocês estão a construir portanto é um prazer para nós estar aqui e fazer parte desta família, não
2: é? Sim, é isso, é, muito obrigada pelo convite uh, e de facto é aquilo que o é que disse nós gostamos mesmo de, de vocês e gostamos muito da self e gostamos de já sentir que pertencemos um bocadinho aqui à família portanto, obrigado e e de facto o que o Rafi estava a contar foi foi muito engraçada aquela pessoa que nos disse que quando tu vieste ao nosso podcast sentiu que, que lhe soube a pouco porque de repente sabia que aquela pessoa tu tinha muito conhecimento ela queria saber o conhecimento todo mas pronto no, no nosso no nosso podcast obviamente em tempo limitado e não deu para saber tudo Uh, e então, agradecer-te por isso, por acrescentar tanto valor também ao nosso, ao, nosso, ao nosso podcast.
1: Isso só quer dizer que tens que voltar, portanto... <risos> é <isso. risos> okay. Mas olha, okay. perguntavas em relação às mudanças, não? Ou seja, às coisas que estão a acontecer. Um, aqui, eu e a Catarina, temos tido várias fases de mudança nos últimos, nos últimos anos, uh, desde que nasceu aqui o Rico Casal, até um bocadinho antes, não é? Que, que deu origem aqui ao Currículo Casal, nós temos várias mudanças na nossa vida. Uh, nós um, trabalhávamos numa, numa, numa empresa, numa multinacional, uh, da auditoria, uh, e tivemos ali uma altura em que tivemos que decidir como, como como é que seria a nossa vida para o futuro? Uh, e quando nós pensámos nisso, percebemos que a vida que nós tínhamos naquele momento não era a vida que nós queríamos ter, principalmente porque nós queríamos ter filhos. Uh, e essa foi, se calhar, a nossa primeira mudança, porque nós tínhamos empregos que, um, que nós tínhamos bons salários, tínhamos boas remunerações, uh, mas faltávamos aquilo que... Para nós hoje percebemos que é o nosso bem mais precioso, o tempo, não é? Uh, e então nós fomos em busca de fazer essa troca de uh, aumentos salariais e uma carreira um, para ter mais tempo, essencialmente para podermos ter uh, o, nosso, o nosso primeiro filho, começar a planear a nossa, a nossa família. Então essa foi ali a primeira mudança que nós tivemos assim relevante uh, nos últimos anos e que, e, que, e que nos trouxe aqui hoje àquilo que nós estamos a viver neste momento, não é?
2: Sim, depois dessa mudança, foi engraçado, nós fizemos essa troca de uh, aumentos salariais por tempo, mas depois quando quando mudamos percebemos, ok, nós agora não temos aumentos salariais e portanto temos que arranjar aqui formas de um, complementar o nosso rendimento, porque quer dizer, também não podemos ficar com isto durante os próximos anos, não. estavam estávamos a fazer mesmo muita confusão essa estagnação. Uh, e, e então o facto de termos trocado trabalho e termos de repente mais tempo proporcionou-nos procurar outras alternativas e outras formas de crescer financeiramente né? exatamente,
1: e, e a verdade é que foi depois isso que, que deu origem ao Currico Casal e que se calhar vou fazer tipo um salto uhum. uh, para aquilo que nós estamos a viver hoje que é hoje nós, nós estamos a 100% dedicados uh, ao Currico Casal e aos nossos projetos pessoais, uh, eu despedi-me Uh, do trabalho tradicional em, em agosto de 2021. Estou uh, quase a fazer dois anos. Uh, a Catarina decidiu se ainda de é pouco tempo. De... <risos> pouco. Pois é isso depende da perspectiva, não é? Sim. <risos> a Catarina decidiu se há, há cerca de dois meses e uh, é três meses e, e é isso. Nós, neste momento Nós estamos naquela fase de é no acelerador para fazer com que o Currico Casal, o projeto Currico Casal, seja efetivamente aquilo que nós acreditamos que pode ser, que é uma referência naquilo que é a entrega da educação financeira uh, em Portugal, não só do ponto de vista da entrega a, a alunos individuais, mas também entrar em empresas e poder fomentar aquilo que é a relação do, do empregador com o trabalhador, naquilo que é uma das vertentes que nós acreditamos que que traz mais valor para ambas as partes, que é saber gerir o dinheiro que se recebe dessa troca de tempo por, por dinheiro, então é isso estamos nessa fase de crescimento do casal, ao mesmo tempo uma fase de, de mudança uh, de casa uh, uma fase também de novos projetos que nós não ambicionávamos antes, que, que surgiram por causa desta dedicação 100% então todo este manancial de coisas que estão, estão a acontecer estas frentes que nós estamos a, a avançar uh, levam a esta, aquilo que estava a dizer, que é se calhar aquela falta de energia, que espero que não se note lá em casa uh, mas que mas que, mas que sim, que estamos, sentimos que estamos cansados Mas com muita, muita satisfação e felicidade Por aquilo que estamos a construir
0: Há, há bocadinho disseste uma coisa que, que eu gostava de devolver-te de uhum. Que é, vocês fizeram um planeamento Do que é que ia ser a, a vossa vida depois uhum. Sentes que agora passados dois anos Uh, uma das coisas que eu do meu lado sinto Não sei se, uhum. se sentes parecido Mas sentes que esse planeamento é algo que uh, Chegas ali e foi atingido E agora fica assim
1: Não, de todo, de todo que não uh, Existe até uma frase que eu, que eu ouvi há algum tempo E que, e que me fez todo o sentido Que é uma frase do Gustavo Cervasi Que é, se tu fizeres um plano Para daqui a 10 anos um, E atingires Quer dizer que falhaste Porquê? Porque não tiveste capacidade de acrescentar Uh, informação e conhecimento ao plano que tu tinhas de, de definido inicialmente então foi isso que aconteceu connosco foi. nós definimos um plano decidimos como é que seria a nossa vida mas à medida que o tempo foi passando nós fomos adquirindo novas informações seja através de livros, seja através de exposição a pessoas, seja através daquilo que nós fomos construindo, por exemplo, no podcast e isso acrescentou sempre mais informação e mais uh, inputs ao plano e fez com que o plano inicial tenha saído completamente uh, ao lado Uh, não completamente, mas muito ao lado face àquilo que nós tínhamos definido e, e felizmente para melhor não só naquilo que é, que é a construção do nosso caminho para a liberdade financeira mas também naquilo que é a construção do Rico Casal que nasceu como um, um simples perfil de Instagram e que hoje está com com uma visão totalmente diferente e mais ampla e mais ambiciosa para aquilo que que é que é o que nós desejamos que seja a literacia financeira em Portugal. Então respondendo diretamente, não. Nós definimos aquele plano, mas depois acabou por não por não se cumprir, né? Felizmente. Sim.
2: Sim, mas isso é muito engraçado essa coisa dos planos, porque normalmente quando nós estamos a, a definir um plano, a tendência é para a, acharmos que vamos cumprir muito direitinho e que vai ser assim. Uh, muitas vezes até nos perguntam quando, quando nós falamos do plano para a liberdade financeira E de como é que devem uh, calcular o seu fire number né, Que é o, o, o valor um, que depois vão, vão ter Quando têm que atingir na liberdade financeira As pessoas perguntam sempre Ah, mas como é que, como é que eu sei quais é que vão ser os meus custos mensais uh, Daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos e nós dizemos sempre, não sabes, obviamente que não sabes, tu vais pensar, vais começar a planear com base naquilo, na informação que tens agora. E o mais provável é que mude, porque a tua vida muda, não é? Daqui a 15 anos, certeza, quase certeza que não vai ser igual uh, à tua vida atual. Portanto, tu planeias para agora e vais ajustando o plano. Acho que as pessoas gente sempre que os planos têm que ser ajustados, porque Exatamente. senão uh, vai, vai correr mal, como, como o Rafa estava a dizer, vai falhar. Um, e eu acho que Sinceramente, eu acho que isso é que é a beleza da coisa É nós podermos pegar no nosso plano E ir adaptando Acho que tu, tu praticamente... Todos os anos fomos adaptando o plano. Sem dúvida, sem
0: dúvida. Sim, é verdade. Então, bem-vindos ao caos do, do empreendedorismo. <risos> Exato.
1: Em primeiro lugar. Esse, Exato.
0: Os dois anos é só o princípio. Isto <risos> só complica, da minha experiência, só se complica ao longo dos anos. Mas eu acho também há outra coisa que, que potencia muito, que é o hábito a viver num certo caos hum. uh, de, de criação, porque na verdade é um lugar de criação, não é? O empreendedorismo hum. e, e sendo vocês também empreendedores agora na vossa no vosso projeto. Uh, e não só, não é? Porque também vocês têm também projetos i, i, na área do imobiliário, uhum, não é? Uhum. Também acho que podemos falar um sim. bocadinho sobre isso. Era giro, é um tema que as pessoas gostam sempre de saber mais. Um, e, e esse lugar é um lugar de imprevistos, não é? Mas, claro, mas há aqui um lugar uh, que as pessoas às vezes podem achar: então, mas se é tão imprevisto, para que é que eu estou a planear? Uhum, e uhum. o que é que vocês dizem a estas pessoas?
1: Bom, o <risos> que é que tu. Olha,
2: assim, um, é eu tu para garantir de facto um certo método tem que haver um plano não é tem que por muito por muito já sabes que vai haver imprevisto tem que haver o existe vai haver o, o tal caos eu acho que uh, também não é só dava nos habituarmos e nós nos deixarmos vencer por esse caos ou seja é importante haver linhas orientadoras sim é importante nós sabermos por por onde seguir um, e depois ir fazendo as adaptações à medida que os imprevistos vão acontecendo. Os imprevistos também são previsíveis muitas vezes, não é? É como, já não me lembro, eu lembro de uma vez estar a ver um, um, um vídeo de uma persona nova que dizia tu planeias o teu dia e todos os dias acontecem imprevistos. Até que os imprevistos são de ser não é? Porque se todos os dias acontecem imprevistos, tens que prever os imprevistos, não é? Tens que deixar ali uma bolsa para os imprevistos. eu acho que a ideia é essa, é ter uma linha orientadora e deixar ali um, um, uma almofada para acomodar coisas que vão acontecendo ao longo do, do tempo.
1: Sim. Eu acrescentaria aí é, a questão do... É, as pessoas, quando dizem isso, ou seja, ah, se existem imprevistos, porque que eu vou planear? Às vezes é quase uma, uma proteção para a frustração que é falhar o plano não é? uh, e para mim hoje em dia e para nós, não é? Ou seja, tem que haver um plano porque senão eu não sei para onde vou eu não sei qual é que é o caminho o que é que eu quero construir obviamente entendendo que existe dentro dessa ordem que eu, que eu coloquei não é? Ou seja, do tal plano vai haver sempre alteração porque o, o mundo é assim e as coisas acontecem dessa forma não é? mas uh, acima de tudo eu tenho que saber para onde eu vou porque senão qualquer, qualquer coisa serve, não é? ou seja, hoje estou aqui, amanhã estou ali e de repente passa-se o tempo e eu olho tipo, e penso, tá, mas o que é que eu construí, o que é que eu fiz? Então eu, eu acredito muito nisso que é, o plano é, é a linha orientadora, é como se fosse o farol para onde eu quero ir, sabendo que, sei lá, imaginem que eu quero ir daqui para o Porto, eu posso ir pela lá 1 um, posso ir por dentro, posso estar na A1 um, e depois decidir sair porque aconteceu um acidente, ou seja... Eu tenho que ter o plano de onde eu quero chegar entendendo que eu tenho que ter a flexibilidade de ajustar o plano com esse imprevisto que acontecem. Mas porque senão eu posso virar para a direita e ir para o Algarve quando eu quero ir para o Porto. Não é? Então Exato. o plano é exatamente isso. Não é? Exato.
0: Eu, eu, ainda bem que há um exemplo que tu usaste. O farol para mim é, é, uhum. é, é iconográfico porque eu uso sempre o exemplo do, do navegar. Pô, uhum. uh, navegar é uma coisa que tem muito a ver com direção. Não é? Uhum. Que, que é, tu queres ir para ali. E quando tu dizes Lisboa ao Porto Estás Exatamente. a falar de coisas muito diferentes, uhum. não é? Lisboa, Algarve, Porto, são direções. Agora, como é que como é que chegas lá? Quando tu navegas, o barco por natureza é caos, não é? Uhum. Os barcos é, é, quando se navega, eu, pronto, eu estou a usar o exemplo porque também é uma coisa que eu que eu sei, eu, <risos> eu, tenho, eu tenho essa formação também. E o que é que acontece tu no barco quando navegas? Quando estás a motor a coisa é diferente, uhum. mas quando navegas ao, ao vento tens tens o vento, tens as ondas, tens as correntes, tens uma, um conjunto de variedades que não controlas, que são muito parecidas com os acontecimentos da vida, não é? Sim. Acontece nos acontecem-nos muitas coisas que, que vêm de fora e que nós não controlamos uhum. e isso é, é o caos que temos que, que aceitar não é uhum. e depois temos é que sabemos na mesma que queremos ir para ali ainda faz sentido ou não e estamos e vamos reorientando a agulha não é, é mas, há, mas há uma direção e eu acho que é isso nos objetivos que, que vocês têm que ajudar as pessoas também no, no, uhum. no método da, das finanças pessoais não é porque não andamos só aqui no... Gerir a despesa do dia sim. E poupo o que conseguir Isso. E não há um plano, não há um objetivo Não há, objetivo final, não há um sim. budget para, para as coisas hum. não é? e, Ainda não afunilando muito nisto okay. perguntava vos uh, o que é que é para vocês uma definição de, de, de liberdade financeira? Porque eu vejo uh, algumas pessoas falar, uh, falarem hum. sobre isto, vejo youtubers, vejo Sim. coisas a falarem sobre isto ah. e vejo, às vezes, uh, números muito concretos, mas que me parecem muito pouco realistas. <risos> uh, vejo estimativas de todos os tipos. O que é que é para vocês uh, a liberdade financeira?
1: Boa. Olha, nós temos uma frase que para nós uh, tem, tem uma interpretação mais a fundo. Que eu vou explicar, que é: nós dizemos muitas vezes que liberdade financeira é o único caminho. E o que é que nós entendemos como liberdade financeira? Uh, começou com uma visão, hoje temos uma visão diferente. E porquê? Porque uh, eu lembro-me de estarmos a ver um, um, um documentário uh, na Netflix que era uh, Como Fazer um Tirano. Que era um conjunto de cinco ditadores que uh, em cada uma delas se, se, se ia a fundo como é que aquela pessoa se tornou um tirânico, como é que aquela pessoa se tornou um ditador. E há lá um momento icónico que fala da, da narrativa, ou seja, como é que eu tiro a liberdade ao meu povo. Uh, é tirando ou dominando a narrativa daquilo que é uh, a verdade sobre determinadas coisas. Então quando eu falo de liberdade versus uh, versus não liberdade, eu entendo que existe aqui uma relação muito direta entre a narrativa e a narrativa é tomada de decisão em relação às coisas. Então quando nós dizemos que liberdade financeira é o único caminho, nós falamos de liberdade financeira mais no sentido de eu ter conhecimento suficiente para que eu possa dominar a narrativa sobre aquilo que é aquilo que são as minhas decisões financeiras. Então, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho uh, literacia financeira, eu posso dizer que a partir daquele momento eu posso tomar decisões sobre a minha vida financeira seja uh, desse ponto de vista mais numérico, dizer assim eu tenho este património, ou seja do ponto de vista de dizer assim, eu tenho aqui um plano para poder sair das dívidas e poder assumir aquilo que é o estilo de vida que eu quero. Uh, e aí a partir desse momento em que eu domino a narrativa em relação a isso, porque eu tenho conhecimento para tomar as minhas, as minhas decisões, na nossa visão nós somos financeiramente livres. Porquê? Porque eu já tenho aquilo que eu preciso para dizer que eu tenho essa liberdade de decisão. Essa liberdade da de, de definição do meu caminho uh, para, para o estilo de vida que eu quero. Não tem que ser o um estilo de vida que se define muitas vezes quando falamos de graça financeira que é eu despedir-me e ficar numa praia uh, a beber morrito, não é? Uh, pode ser isso também mas também não tem que ser isso, e por isso a liberdade financeira é o único caminho e para nós é para todos, na medida em que, a do em que nós temos esse conhecimento, nós somos uh, dominadores da narrativa sobre a nossa vida financeira, as nossas decisões financeiras. Isso foi a evolução daquilo que nós fomos entendendo como liberdade financeira. Começou como uma coisa pura e dura de número, uh, eu tenho que atingir este património para se tornar em algo que nós acreditamos hoje que é a definição mais pura de liberdade financeira para nós.
2: Sim, ou seja, é um bocadinho de separar aquilo que é a liberdade financeira e o FIRE, não é? Porque muitas vezes se pensa -se que são, são sinónimos. A reflexão que nós fizemos foi, foi esta, foi muito com base nesse, nesse documentário que o que falou, em que percebemos que normalmente quando é retirada a liberdade, é retirado o conhecimento, não é? Nós sabemos, por exemplo, na, na, na Coreia do Norte, uh, as pessoas praticamente não têm acesso à educação. as uh, uh, grandes histórias das grandes ditaduras. Uma das grandes coisas que é logo feita é, é retirar a educação às pessoas, não é? E foi isso que foi essa a função que nós tivemos, que foi. Ok, então as pessoas só têm, efetivamente, liberdade quando têm conhecimento e quando têm esse poder de, efetivamente, de poderem decidir com base em conhecimento, neste caso, sobre a sua vida financeira.
0: A é ferramenta fundamental é o conhecimento
2: sim. para sim. a liberdade,
0: não é? E o pessoal esquece-se muito de, de, deste composto da liberdade financeira inclui a palavra liberdade. Exato. E ela sim. é metade.
1: Sim, sim, é? exatamente. Ela
0: é metade disto tudo. Exatamente. Portanto, a liberdade financeira é a liberdade no que diz respeito às finanças, mas implica muitas coisas que não têm a ver com finanças. Exatamente. Não é um sim, número, sim. não é? Não é aquela coisa do tenho um número para não precisar de trabalhar. Uhum. Isso é um bocado um número da preguiça, não é bem exatamente. a liberdade financeira. É quando eu não precisar ou não me apetecer trabalhar, não trabalho. Uhum. Ok, pode Pode acontecer, mas numa realidade empreendedora, se calhar no outro dia seguinte tens de trabalhar o dobro. Exatamente. É provável, não é? Nós sabemos. Portanto, nós sabemos que é, que é assim. Um, mas acho, acho muito rica, uh, rico casal, e muito rica esta, esta vossa ideia, acho muito profunda, uh, neste sentido de, de não vendermos a liberdade financeira a um número, porque é uma coisa demasiado simples, não é? Sim. É muito mais um mindset de do sermos donos da nossa vida, de podermos uh, decidir o que é que fazemos hoje não é? uhum. Decidir o que é que vamos fazer esta semana Decidir o que, para onde é que a nossa energia está, está liberta O que é que nós podemos criar O que é que podemos fazer que tem valor Isso é que é a liberdade financeira Claro que as pessoas vão dizer Isso é muito bonito, mas eu tenho de pagar contas Mas também por causa disso é que as coisas não são só esta conversa não é? a, a vossa sim. mentoria, os vossos cursos Não é cinco minutos de conversa e já está não é? Sim, é um sim. processo é, Mas o mindset é, é a base de tudo e eu acho, acho isto muito acho muito interessante isto e, e agora diz-me, é claro que vocês chegaram a este lugar já uhum. com uma base de certeza de literacia uhum. uh, inclusivamente de literacia financeira livros lidos, cursos tirados, coisas aprendidas, mas, mas mais uh, mais pessoalmente
1: uhum.
0: onde é que estaria o vosso o vosso sentimento sobre a liberdade financeira ou sobre dinheiro okay. na vossa infância recuando atrás uhum. e e indo ao mais cedo possível que se lembrem de, de contrastar uh, Rafic versus uh, dinheiro, uhum. uh, Catarina versus uh, dinheiro Primeiras vezes que se contrastaram por isto ou na vossa família uhum. Onde é que são assim, as primeiras influências, pessoas, referências ou coisas que se lembram de, de ter uhum. chegado Ou de ter tido ali um primeiro confronto ou uma primeira transformação em, em relação ao dinheiro uhum. Como é que se via o dinheiro na vossa infância?
2: Olha, a minha relação com o dinheiro, uh, pronto, obviamente que eu acho que isso acontece com a maior parte de nós, vem da nossa família nuclear, não é? Com dos meus pais no caso, e sempre houve muito aquela questão do dinheiro ser um bocado tabu, ou seja, de não, não, não se crer que, que, se, que os meus pais nunca queriam que nós disséssemos quanto é que eles ganhavam, nós, na verdade, não sabíamos quanto é que eles ganhavam, uh, não se falar muito disso, sendo que uh, os meus pais têm uma coisa muito antagónica Que é o meu pai não tem qualquer relação nenhuma com, com o dinheiro Ou seja, ele é, ele é médico e é muito focado na profissão dele Não quer saber muito bem Nem sabe, na verdade, quanto é que tem de dinheiro E minha mãe, sendo economista é muito mais uh, Tem muito mais conhecimento e, tem uma, e, e lida muito mais com o dinheiro E ela sempre Ela sim, de vez em quando ia me fazendo aponte Sobre o dinheiro que nós tínhamos uh, A gestão financeira uh, Dentro de casa pronto, Ela sempre foi passando assim um bocadinho isto Mais a mim do que ao meu irmão Porque também sabia que eu Uh, sendo mais reservada, não iria dizer isso ao resto das pessoas, porque havia muita essa preocupação. E o meu irmão, como era um desbocado, se ela lhe cessar alguma coisa, eu passei a contar os vinhos uh, um, E portanto, a minha relação com o dinheiro vem muito de, de, da experiência da minha mãe, sendo que a minha mãe tem muito aquele, aquele mindset de poupar, poupar, de ser muito. Ela sempre foi muito poupadora, pronto. Uh, esta passagem para a liberdade financeira. Honestamente, eu acho que já aconteceu muito mais tarde Ou seja, aconteceu agora uh, Quando eu fui descobrindo esta possibilidade Porque para mim uh, A ideia sempre foi deixe de trabalhar E trabalhar até a até até reforma E mesmo na procura de curso A procura de curso sempre foi Com o objetivo de não pode ser um curso qualquer, tem que ser um curso que te proporcione estabilidade financeira ter estabilidade Sim, porque depois também é assim, eu entrei na faculdade numa altura um, muito crítica foi ali mais ou menos, foi um bocadinho antes da crise, mas havia muito desemprego na altura uh, e então um, havia muita preocupação das pessoas irem para um curso que, dá, que desse emprego não é? Uh, e e é perfeitamente justificável, suas, quer dizer, os pais têm essa preocupação de ter, que os filhos tenham, tenham estabilidade, e portanto eu entendo que se passa essa preocupação, portanto, a minha preocupação sempre foi arranjar um curso que me desse que fosse que me gerasse emprego e que me desse estabilidade financeira pronto e trabalhasse até à reforma uhum. agora sim fui descobrindo aqui outras possibilidades nunca nunca me passou pela cabeça que o empreendedorismo mesmo em adolescente nunca 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 sempre eu própria também nunca tive acho que essa essa segurança porque acho que é preciso ser-se muito confiante em si para se poder empreender não é Porque de repente estamos ali sem rede Uh, e portanto essa, esta, esta construção agora de, de empreendedora aconteceu muito recente e ainda, está, ainda é um processo, na verdade, <risos> ainda me estou a transformar aos pouquinhos, eu acho que o Ráfico foi um bocadinho mais cedo, mas comigo é uma coisa mesmo super recente.
1: Boa. Olha, António, eu estava a pensar uh, nas minhas memórias de infância em relação ao dinheiro uh, e, e a verdade é que não, não foram as mais positivas. E porquê? Porque o dinheiro de, no, no meu seio familiar mais próximo, minha mãe e meu pai, sempre foi um bocado uma razão de problemas. Porquê? Porque eu venho de uma família africana uh, e em África existe muita escassez, como as pessoas sabem, e o dinheiro serve muito para, um, para ser utilizado como meio de, uh, de status ou meio de uh, das pessoas de validação de que estás bem. Então, por exemplo, no meu caso eu havia muitas vezes uma coisa que vinha de, de conversas entre a minha mãe e o meu pai que era a minha mãe a queixar-se a dizer que o meu pai dava muito dinheiro a pessoas de fora mas não dava dinheiro às pessoas da família. Uh, e porquê? Porque o meu pai uh, é político, ele veio do meio muito pobre, mesmo muito pobre um, e foi ascendendo porque sempre quis ser bem educado e, e educado do ponto de vista mesmo de educação um, e ele conseguiu ascender e, e hoje em dia é doutorado em Boston, ou seja, e conseguiu ser ministro na Guiné um, e conseguiu ter acesso a dinheiro. E quando começou a ter acesso a dinheiro, ele começou a usar isso como um meio de, uh, de validação e as pessoas iam lá a casa e pediam dinheiro, meu pai dava, dava dinheiro. Mas depois, quando era para nós, entre aspas, não é, havia sempre aquela restrição. Para quê? Aquele, aquele cuidado, não é? Então havia sempre essa discussão do, do, do dinheiro uh, em relação, em, entre, a, entre a minha mãe uh, e o meu pai. E eu admito que eu fui crescendo muito com essa, com essa visão. Uh, entretanto, uh, eu e a minha mãe e a minha irmã viagem viver para Portugal uh, e houve ali um afastamento entre os meus pais. E a minha mãe passou alguns desafios financeiros que levaram também a alguns comportamentos em relação ao dinheiro que não foram os mais positivos, desde endividamento constante, uh, a estar ali num ambiente em que o dinheiro uh, era efetivamente um problema, tinha que trabalhar muito por dinheiro. E um, isso moldou a minha forma de, de olhar para o dinheiro, inclusive é quando eu entrei para o mercado de trabalho, uh, eu repliquei os comportamentos do meu pai. Uh, que foi o quê? Uh, eu tinha o meu salário e a maior parte do meu salário era gasto em copos uh, com amigos uh, e sair à noite. Social. Exatamente. Eu era o primeiro quando pagar rodadas, eu era o primeiro a levantar a mão, e vou pagar rodadas. Porquê? Porque eu utilizava o dinheiro como uma forma de me incluir, uma forma de, de ser aceite um, e passado só há alguns anos é que eu consegui fazer esta, esta associação entre aquilo que. Foi a minha vivência em relação ao dinheiro na infância e aquilo que eu estava a fazer. E felizmente eu tive essa consciência, porque foi nesse processo de desenvolvimento pessoal, de ir em busca de, ok, porque é que eu me comporto como eu me comporto, que eu consegui perceber este tipo de coisas. Inclusive, ali aos meus 25 anos, eu comprei um descapotável, que não precisava, tanto que não o tenho hoje, mas porque tinha um propósito muito específico. Quer dizer, tinha dois. Um deles era aos 16 anos eu tinha definido que aos 25 ia ter o descapitável uh, e o outro era efetivamente status. Era, eu uhum. queria mostrar que estava bem. Okay? Eu estudei, eu fui para a faculdade, entrei numa boa empresa, o dinheiro serve para mostrar que eu estou bem. Uh, então eu utilizei dessa forma. Erradamente, porque uh, comprei o carro a crédito, uh, o prazo mais elevado possível, uh, pá, nem me liguei às taxas, o que interessava era se, se, se a prestação cabia no salário, então siga descaptável, capota para baixo está inverno, está fora, não interessa o que interessa é que eu estou aqui no descaptável um, até que depois tivesse a consciência e foi nessa mudança que eu dizia no início de uh, começar a refletir e começar a pensar-se que será aquele o tipo de trabalho, aquele o ambiente em que nós queremos estar, que depois levou à mudança para outro, outro trabalho em que nos deu mais tempo que começou esse processo de reflexão que fez com que nós mudássemos e encontrássemos estes conceitos de liberdade financeira uh, foi quando, quando eu me deparei com o pai rico, pai pobre, o conceito ativo e passivo que depois o que é que aconteceu passivo, o carro é um passivo pega no carro e vende o carro um carro que tinha um, um certo um, apego emocional então vendi o Descapotável e foi quando eu vendi o Descapotável que efetivamente houve aquele compromisso adicional com aquilo que era a nossa liberdade financeira, porque ao depararmos com o conceito de passivos uh, ativos, com a questão de um dia sermos financeiramente livres, podemos ir viver para onde nós quiséssemos e o dinheiro não ser um desafio, foi muito mais, muito mais apelativo do que ter o descaptável então a partir desse momento foi quando tomámos essa mudança de consciência que depois limpou tudo o que era as nossas crenças em relação ao dinheiro no meu caso específico em relação ao dinheiro quando eu era mais novo e começou quase esta viragem esta senda de ir em busca de mais, que depois traz ao empreendedorismo traz a tudo aquilo que nós estamos a viver neste momento mas isto depois é o quê? que? Que Embora uh, tenha tido essas crenças, estes desafios, esses comportamentos iniciais, uh, não quer dizer que tenha que ser sempre assim. Uh, e o principal ponto de mudança foi o ganho de consciência de que aquele comportamento era um comportamento que adivinha de, de, uma, de uma réplica de algo que eu tinha vivido, mas não tinha que ser aquilo que eu ia viver para a frente. Existe uma frase no, no, no Segredosamento Milenário, do Thierry Becker, que diz, uh, tu não és uh, a gravação, tu és o gravador. Então, posso trocar a cassete, posso trocar a gravação. Uh, e foi basicamente isso que nos, a, que nos aconteceu. Tanto, tanto a Catarina, nesta visão de nunca ter pensado em empreender e agora está em busca disso e estamos a construir isso, tanto como eu que a minha visão em relação ao dinheiro era para gastar para gerar uh, prazer e, e status, para agora o dinheiro servir para comprar a felicidade e comprar a uh, tal liberdade.
0: Não, não sabendo exatamente quando é que foi esse teu momento Eureka, já te pergunto uhum. sobre isso Mas quando, quando tu sentes que tiveste uma visão Diferente, ou que fizeste o teu shift Mais uhum. para o outro lado, às vezes não é uma coisa Definitiva e não uhum. é de hoje para amanhã, é um processo uhum. não é uh, Nessa altura já conhecias a Catarina Ou a conheceste já depois? Já, já, conhecia, já
1: conhecia, já conhecia Já okay. já estávamos juntos, já. nós éramos assim um casal Bastante gastador
0: Ok, okay. Então, então o vosso momento Eureka Então vou aqui e isto Sim. serve para os dois uhum. Esse momento Eureka Vocês conseguem posicioná-lo no tempo e conseguem uh, descrever um bocadinho a, a vossa percepção disto? O que é que, que, é que vos deu para de repente pensar epá, uh, é melhor olharmos para isto de outra maneira? Boa. Quando boa. é que foi.
2: Queres dizer? Qual Sim. É
1: que foi? Então, porque tudo começou comigo, não é? Sim. Ou seja, uh, nós quando nos despedimos uh, dessa empresa de auditoria, uh, eu estava ali num processo de desenvolvimento pessoal, ou seja, de. de Queria, queria explorar um bocadinho mais aquilo que era uh, o interior, não é? Um, e nessa busca, e também aquilo que nós tínhamos pensado: ou seja, vamos, ter, vamos ter um filho, um, queremos uh, continuar a ter crescimento financeiro, embora uh, este emprego tenha aqui uma estabilidade a nível salarial, então vamos em busca de alguma coisa. Eu acho que aquilo que me aconteceu foi aquele incómodo, aquele incómodo que me fez que. Com, com que eu fosse, por exemplo, para o YouTube procurar formas de fazer dinheiro, formas de crescimento. E eu deparei-me com o Pai Rico, Pai Pobre. Uh, um audiobook no YouTube, uh, em português do Brasil, e uh, eu lembro-me que naquela semana uh, foi um momento eureka, foi tipo aquele momento em que mudou completamente. E foi, uh, se não me engano, ali em janeiro, fevereiro de 2019. Ok? Uh, porquê? Porque eu lembro-me de não conseguir parar de ouvir eu ouvia e cada coisa que eu ouvia eu tipo, sentia quase um morro no estômago do género, tipo, pai rico, pai pobre aquele comportamento, roda dos ratos uh, ativo, passivo tu tens é que comprar ativos e, e, e livraste te dos passivos e aquilo começou a mexer muito comigo uh, no sentido de ok, eu tenho mesmo agora depois de eu perceber no que é que eu estou eu tenho mesmo que mudar um, e depois nessa busca uh, adicional encontrei o conceito de fire conceito de, de independência financeira e reforma uh, antecipada. Uh, e ao encontrar isso, tentei trazer esse conceito para a Catarina, e não foi fácil. Porque ela foi bastante resistente àquilo que eram as implementações das coisas que eu ia aprendendo. Ou seja, o paga de primeiro, o começar a registrar os custos, o ter aqui um plano, e ela pode dizer melhor como é que eu tentei convencê-la. Não, é? não sei se a
0: Catarina é... está muito convencida. <risos> não,
2: não. A questão de, da organização financeira e de fazer mais dinheiro foi muito quando mudámos de, de emprego. De facto. Eu, eu, senti que uh, eu tinha que assumir o controle sobre, sobre as nossas finanças, porque nós, de facto, gastávamos muito, um, e quando mudámos de trabalho, como deixámos de ter essas, os aumentos salariais, eu percebi, ok, tipo, agora tem que ser regrada e tenho que arranjar que formas ganha mais dinheiro, Pronto, e foi mais ou menos nessa altura uh, que eu senti isso. A parte uh, mais de, da liberdade financeira foi, foi mesmo através do Rafik ou seja, ele foi fazendo várias... várias as suas várias investidas eu fui sempre uh, de, de, mandando para trás porque eu era mesmo muito cética relativamente a isso lá está, fui sempre formatada para arranjar um emprego estável e, e, e se possível até ficar sempre no mesmo trabalho até ao final da vida e pronto um, e então ele foi tentando até que houve uma vez que ele me mostrou, uh, com base, num, fez um fez Excel com, com o plano, basicamente com o nosso plano para a liberdade financeira, que é o, o plano para o FIRE, uh, em que mostrou quanto é que nós devíamos uh, investir por mês, um, e foi mesmo género, ok, este plano... Parece-me bastante, bastante, bastante execuível, não, não me parece assim nada de completamente fora de, daquilo que nós já fazemos, na verdade. Uh, e pronto, e, e foi ou seja, nós já nós nós já tínhamos, nessa altura, quando ele mostrou, nós já fazíamos as nossas poupanças, as nossas poupanças eram muito, em termos de valor, eram muito próximas daquilo que nós tínhamos que investir, a parte do investimento... Ele foi ao longo destes meses Isto começou em janeiro Só para ir em julho É que eu finalmente me convenci De que aquilo poderia ser uma hipótese uh, Portanto, de janeiro a julho Ele foi-me mostrando como é que com investimentos nós conseguiríamos uh, aumentar o nosso capital, como os investimentos eram seguros todas aquelas, aquelas, todas aquelas, 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 aquelas críticas, não é? aquelas dúvidas que as pessoas têm, eu fui sempre apresentando e ele foi sempre rebatendo com a sua paciência etc, ele está sempre a dizer que ele apresenta os sonhos e eu mando-os abaixo Exato. porque é Olha, sempre isso assim é, isso
0: é um exercício que tem, que tem valor e, e, e se calhar é bom ter esse equilíbrio entre, dentro do casal, não é? Sim. Isso não acaba por ser uma boa validação.
1: Tu, tu usas a
2: Catarina como validação Sim, eu acredito que seja frustrante. Não, eu sonhos. acho que para ele é só uma frustração. Às depende dos dias.
1: Do dia. É, como, é como, como, como nós vamos dizer: que é, eu gosto de voar lá em cima, ela gosta de andar na terra, então voamos a uma distância de segurança do chão. Exato. Ah, porque é isso. Bonita eu... ilustração, por acaso. <risos> Mas é, porque eu, 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 eu lanço lá para cima e depois ela chega. Vá, onde é cá mais trabalho. <risos> uh, então vamos conseguindo construir as coisas, mas sempre com essa valorização como tu trouxeste, que é de ok, uh, ela traz os desafios todos. E, para mim, no meio do entusiasmo, não é fácil uh, gerir emocionalmente essa parte. Eu fico muito frustrado. Já não, não acredito em mim, não acredito nas coisas. Não sei. Mas não, mas ela está simplesmente a apresentar as preocupações que eu tenho que uh, rebater e pensar um bocadinho mais de forma que aquilo pode ser uh, construído com segurança. Então, nós fazemos muitas vezes isso. E, e na verdade, em tudo. Quase de uma, forma, de uma forma inconsciente, acabamos é um uhum. por fazê-lo. E é interessante, Porque se calhar, isso, é? essa
0: é a vossa dinâmica como, como personalidades, sim, sim, de, sim, de, de onde é que vem. Uhum. Né? Sim,
2: sim, sim. sim, sem dúvida. Este exercício de, de rebater sonhos, o meu pai faz isto sempre comigo. Eu, portanto, isto já vem de casa e eu tenho. Okay. Eu não sei qual é que é a tua origem de sonhar lá alta, deve ser teu pai também.
1: Deve ser. <risos>
2: Uh, mas pronto, é isso Vem muito da nossa origem Portanto, dizer, é muito há coisas da nossa base Que é muito difícil contornarmos não é? já, vem, já faz parte da nossa uhum. natureza uhum.
0: Pois, às vezes as pessoas pensam muito no Mudar a forma de onde vêm Eu acho que isso é pouco mutável Eu acho Exatamente. que já podemos mudar Sim. é a forma como Agimos com aquilo que trazemos não é a E forma ter consciência como
2: também disto não é? acho que A partir do momento em que nós temos consciência De como é que nós somos, nós conseguimos uh, Lidar muito bem com isso não é?
0: Então chegamos a uma das coisas principais Que nós trabalhamos todos os dias na nossa na nossa missão de vida que é o autoconhecimento Sim. Uhum. qual é que é o papel do autoconhecimento nisto tudo e eu tinha aqui outra que eu acho que podemos incluir tinha uma, uma outra questão para vocês que é uh, podemos brincar com o autoconhecimento dentro desta dentro desta questão que é uh, que desafios é que isto traz para uma nova realidade que vocês estão ainda a viver porque é muito presente vocês, isto é tudo muito recente uhum. uh, o trabalhar em conjunto com a cara a metade, que é uma Sim. outra questão uh, as personalidades de onde vêm e como é que o autoconhecimento joga nisto, eu estou quase aqui já a revelar e, e à espera de saber <risos> o que é que vocês vão dizer mas, mas gostava de deixar isto para o vosso lado ver como Sim. é que isto acontece e com que desconforto e conforto é que vivem nisto
2: Sim, olha, eu durante muito tempo fugi mesmo ao autoconhecimento ou seja, não, eu nem sequer queria parar para pensar como é, eu, como é que eu era porque tinha um bocado de medo até de, de, do, do que viria dali mas de facto... É conhecendo-me, uh, e fazendo aqui a ponto também, conhecendo-nos a nós como casal, que vamos percebendo como é que nós conseguimos tirar o melhor partido uh, de nós próprias e, e de nós como casal. Um, este autoconhecimento e depois este exercício de me sentar muitas vezes com ele, uh, falarmos sobre os nossos... Uh, ainda hoje uh, estávamos a vir para aqui e vimos que havia uma coisa que o tinha deixado desconfortável ele partilhou comigo e disse olha como é que vamos agora melhorar para que isto não volte a acontecer este, este sentar e constantemente uh, dizer que não estamos confortáveis e perceber em conjunto como é que vamos contornar uh, essa situação de desconforto é um exercício diário como estás a dizer Uh, e, eu, e eu acho que é o essencial para conseguirmos que isto funcione, mesmo o trabalho em conjunto, nós inicialmente achávamos que ah ok vamos trabalhar em conjunto, mas na verdade nós já estamos muito habituados a trabalhar em conjunto porque já trabalhamos na mesma empresa há muito tempo, uh, nós viemos da mesma empresa, mudámos os dois para, para outra empresa em que ainda passámos a trabalhar mais tempo juntos e uh, pronto e agora estamos outra vez a trabalhar juntos só que de repente o desafio não tem nada a ver não é pois. porque para já é é para nós não é <risos>
0: E, e há uma bússola, agora podes ir em qualquer direção e uh -huh. é, tu, tudo é discutível, sim, não é? Sim, não há sim. nada sim, sim. tudo é de tudo é vosso. Tu, é?
2: E no, nos outros trabalhos tens um fator de desempate, não é? Tu podes ter a tua opinião, ele pode ter a dele, mas no final do dia temos um chefe e o chefe é que decide, não é? Uh -huh. De repente, agora não existe aqui um, um muitas vezes o Afric diz: temos que é arranjar uma terceira não, pessoa. Tô brincando, tô brincando. <risos> não, mas ele diz -me mesmo temos que arranjar uma terceira pessoa para desempatar às vezes aqui determinadas questões que nós temos, porque não conseguimos mesmo. Um arranjar ali um ponto de alinhamento, não é? Uhum. Uhum, mas o exercício tem sido sempre este: É conversar, conversar, conversar e não deixar nada por dizer. Que eu acho uhum. que é muito importante. Às vezes nós guardamos muito e nós tínhamos muito essa tendência de guardar uh, e, e é combater isso, é ir conversando e ir mostrando aquilo que nós sentimos, que às vezes eu às vezes, quando lhe digo aquilo que, sento, que sinto, nem me apercebi muito bem ainda. Estou-lhe a dizer e estou a perceber que estou a sentir isso. Ou seja, é muito quase o pensar cá para dentro, mas falando. Uhum. pronto Sim.
1: O pensar é. em voz alta. É, é pensar é em voz alta, faz é, um efeito terapêutico, não é? Porque uhum. nós acabamos por ter as coisas dentro da cabeça, mas depois, quando verbalizamos é que descobrimos camadas adicionais daquele pensamento, daquele sentimento mas, mas a questão do, a questão do autoconhecimento para mim foi talvez a, a, o principal fator de mudança da minha vida okay? eu desde que comecei em busca de desenvolvimento pessoal, de coaching de, de, de entender efetivamente porque que é que eu me comporto como eu me comporto a, a coisa mudou de uma forma drástica, porque eu antes estava em piloto automático segui a minha vida, está tudo bem ok, uh, tenho bom desempenho no trabalho, siga se as coisas correrem normais, vai correr bem uh, e entretanto, quando começas começa a explorar, começas a escavar muita coisa, começas a levantar muita coisa e isso é desafiante mas também, na minha visão, é apaixonante ao mesmo tempo, porque permite-me Uh, quase que assumi maior controle da minha vida, porque eu agora sei porque é que me sinto de uma determinada forma, o que é que eu posso fazer para poder sair daquele, daquele momento, uh, e esse autoconhecimento, não só para, para mim, mas também para nós, como a Catarina estava a dizer, foi, foi crucial porque foi isso que depois permitiu com que eu tentasse abordar a Catarina várias vezes com esta questão do desenvolvimento pessoal e tudo mais, e ela não, não aceitou à primeira, mas depois foi entendendo a importância que isso também tinha na minha vida. E, e isso veio não só daquilo de ter pessoas com quem uh, falar, ou seja, eu fiz uma certificação em, em coaching e encontrei pessoas incríveis que me ajudaram a, a desenvolver, mas também muito através da leitura. Uh, da leitura de, de livros de enrona pessoal, leituras de livros mais filosóficos mais, uh, mais específicos desta área e também muito ouvir podcasts então eu acho que dessa mistura de, de conhecimento ao qual nós conseguimos estar expostos permite, se nós nos permitemos a isso obviamente, a refletir e tentar trazer essas coisas para dentro daquilo que é, que é, que é a nossa vida uh, então esse processo tem ajudado quase a preparar esta nova fase de, de empreendedorismo. Porque, como a Catarina estava a dizer, nós temos até uma história engraçada em relação a isso, que é quando nós saímos de, dessa empresa de auditoria, uh, nós candidatámos a, a, um, a um trabalho e nós, nós candidámos ao mesmo trabalho e nós achávamos que apenas um de nós ia entrar naquele, naquele, naquele emprego. Uh, e fomos à fase final, os dois... E nesse dia de manhã Ligaram para a Catarina a dizer Olha, tá, vai entrar, não sei o quê Foi escolhida E ela ligou para mim Olha, bebê, uh, fiquei eu <risos> assim, E depois à tarde ligaram para mim uh, E eu também entrei Então contrataram os dois Exatamente para o mesmo departamento Exatamente para a mesma área do departamento Para a mesma equipa, para a, mesma equipa. a única diferença era que estávamos em salas diferentes Mas nós já a partir daquele momento A fazer a nossa vida totalmente em conjunto Ou seja, sair de casa os dois juntos Juntos, ir para o trabalho, entrar no elevador os dois, subir ao mesmo piso, uh, virar para a esquerda e depois a única diferença era uh, a Catarina entrava numa, numa porta ou entrava na porta a seguir. Hora de almoço, sair, almoçar juntos, ou seja, nós há cerca de 5 anos que nós fazemos quase tudo juntos. Uhum. Então, de alguma forma, esta fase é desafiante porque como estava a dizer, não há, não há uma bússola, tudo pode ser certo, tudo pode ser errado, mas do ponto de vista mais, de, mais emocional e mais de gestão entre nós os dois, já estamos muito mais preparados para isso. No dia-a-dia, dia, na gestão do dia-a-dia, dia, já era sim,
0: muito tudo em conjunto.
2: Exatamente. Sim, já não é um choque aquela coisa de passar o dia todo com sim. outra pessoa, pronto, isso para nós, de facto, já, nós já estávamos habituados,
1: sim. E diria que, por exemplo, uma das coisas que nós estamos a tentar implementar, ainda com pouco sucesso, é dentro da, da empresa, não é? dentro daquilo que estamos a construir, é a ver departamentos, não é? ou seja, em que uh, estás a perguntar quem é, quem é, quem é que manda, não é? Uhum. que é temos departamentos em que sim, nesse departamento cada um de nós manda uh, e toma a decisão final, porque eu acho que isso é importante também. É uma senão... forma
0: muito inteligente de criar autoridades, uh, conforto. Uhum. E, e também alguma direção,
2: Exatamente. Pois.
0: porque às vezes não, não vamos sempre combinar para o mesmo sentido, então é, é útil que uh, haja alguém que dá o tal voto final, não é? Que tenha, tenha, aqui eu tenho 60% da, da, das ações sim. nesta parte e, e tem que alguém decidir, porque o 50-50 às vezes é um lugar sim. difícil. É, sim. É, sim. é,
1: é. Inclusive, sim. nós aplicamos essa estratégia na nossa vida pessoal, ou seja, uhum. uh, quando. quando nasceu o Tomás, o nosso filho, nosso primeiro filho, nós decidimos isto, disse que era existem áreas de educação dele em que ela tem mais poder de voto e outras áreas em que eu tenho mais poder de voto. Uh, e isso facilita muito a forma como nós educamos o Tomás e agora a Leonor, que é, nós sabemos exatamente que existem departamentos em que eu posso opinar, mas quem manda é ela, ou departamentos em que ela pode opinar, mas quem manda sou eu. E isso facilita brutalmente a, a, a direção, como tu dizias, daquilo que nós estamos a construir, porque nós dois também sabemos para onde é que nós queremos ir. Queremos, queremos que os nossos filhos sejam um determinado uh, modelo, entre aspas, mas queremos que a nossa educação tenha um determinado modelo e dentro disso, obviamente, a decisão uh, nunca é longe daquilo que, que cada um de nós tomaria em individual.
0: Alguns minutos do vosso tempo para falar de mais um livro relativo à literacia financeira. Como sabem, este mês escolhemos o livro do Kevin O'Leary, um, Toda a Verdade sobre Uh, família, Filhos e Dinheiro e que nos partilha 50 erros financeiros que nós fazemos em família sobre o dinheiro na semana passada fiz uma introdução ao livro hoje gostava de trazer-vos uh, um dos 50 erros que o Kevin O'Leary partilha connosco a maioria de vocês poderá conhecer já o Kevin O'Leary do seu uh, famoso programa Shark Tank o Mr. Wonderful e que é uma das pessoas que acaba por partilhar a maioria dos princípios financeiros que são de facto aplicáveis e que são diretos e simples de compreender esta comunicação dele não muda em termos do livro, ou seja, é, é super fácil de compreender as lições que ele nos passa e aqui podemos ver, e eu vou vos ler um pouco do livro para se perceber como é que funciona por dentro. Ele partilha-nos, por exemplo, aqui, erro financeiro e depois a solução. Neste caso, o erro financeiro que eu escolhi para partilhar hoje é os seus filhos acham que não têm que trabalhar. Este é o erro financeiro. A solução é ajuda o seu filho adolescente a criar um emprego. A arranjar um emprego, na realidade então eu uh, passo a partilhar aqui uma coisa que eu acho que tem muito valor e que nos dias de hoje acho que todos os jovens precisam de, de ajuda dos pais para perceber uh, a relevância O um miúdo estragado com mimos não ajuda ninguém, incluindo a ele próprio o seu filho precisa de um emprego assim que tiver idade para trabalhar, mas até os adolescentes mais jovens devem arranjar forma de, uh, de se empregar seja a tempo parcial, claro para não prejudicar, eventualmente, a escola. Cada emprego proporcionará ao seu filho uma nova experiência e perspectiva, tanto os bons como os maus empregos. Na minha adolescência, e fala aqui o Kevin O'Leary na primeira pessoa, no início da casa dos 20, tive muitos empregos desgastantes que me fizeram apreciar o valor do dinheiro ganho a custo uh, e uma carreira bem escolhida. Talvez o surpreenda saber que já fui trabalhador braçal no verão, de 2000, uh, no verão dos meus 17 anos fui contratado para uma empresa madeireira para ir para a floresta replantar árvores onde a empresa as cortara no ano anterior eu percorria as filas com uma pá metia uh, um rebento num buraco pressionava a terra à sua volta e passava ao seguinte, hora após hora era um trabalho extenuante Levávamos as árvores que nos cabia plantar às costas. O sol era ardente e queimava-nos e os mosquitos e as moscas comiam-nos vivos. Havia quem usasse redes mosquiteiras grossas que faziam ainda mais calor. Éramos pagos por árvore, o que significava que só ganhar, ganharíamos... Uh, se fôssemos ágeis e precisos, significava também que os trabalhadores menos honestos tentavam enganar o sistema. Vi colegas tentarem plantar as árvores, um punhado de árvores, uma vez só num mesmo buraco, com os rebentos todos para ver se conseguiam ganhar mais. Claro que os gerentes conheciam todos os esquemas. Se vissem alguém plantar árvores no mesmo buraco perdoava lhes a primeira vez, para o caso de ter sido um engano um acidente. Se apanhassem a mesma pessoa a plantar de novo várias árvores no mesmo buraco, despediam-nas imediatamente. Enfim, o Kevin O'Leary discorre por aqui fora alguns dos erros típicos, algumas das formas como nós, quando somos jovens, tentamos uh, subestimar e simplificar a nossa vida. Mas na verdade passa-nos uma cultura de trabalho, uma cultura onde enganar não compensa, ele diz isto nesta própria lição, uh, e onde nós, conforme vamos tendo trabalhar uh, trabalhos às vezes menos, uh, até que possam ser inferiores à nossa capacidade intelectual ou o que seja, com todos eles nós podemos aprender alguma coisa e podemos aprender uh, em primeiro lugar a humildade, mas também a nossa capacidade de perceber onde é que aquele trabalho... Uh, não responde às nossas expectativas ganhamos endurance, ganhamos resiliência, ganhamos um conjunto de coisas que mais tarde são úteis quando encontramos aquele emprego que de facto vale a pena porque um jovem quando chega a um emprego que vale a pena, se não tiver tido este treino antes dos empregos que não valeram a pena, eventualmente também não vai saber reconhecê-lo, não vai saber aproveitá-lo e não vai ter a capacidade de naquele período de tempo dar resposta àquilo que lhe é pedido nesse trabalho e valorizar aquilo uh, que lhe é passado pelas pessoas que o que o contratam e que acreditaram nele nesse momento portanto uh, eu acho que é só mais uma das 50 partilhas uh, muito positivas que este livro traz se vocês acharem que vale a pena partilhar este livro não só na vossa família e com os vossos filhos mas até para vocês próprios porque eu acho que também nós precisamos de transformar a nossa carreira às vezes suficientes para encontrar o emprego que de facto é adequado a nós e, e no qual nos podemos sentir felizes, procurem o livro na editora self, www.editoraself.pt e usem o código AVPKevin durante este mês, para poderem ter um desconto adicional. Fica aqui esta recomendação de leitura de verão, eu espero que aproveitem um, a informação que o Kevin O'Leary traz, tem, tem valor e enfim, fica esta sugestão para vocês um, lerem este, este livro durante este verão. Obrigado e até à próxima. E olha, em termos de desta coisa, de estabelecer objetivos, não é? Mais, uhum. mais pensar no longo prazo. Vocês acham que a melhor forma de começar é começar por estabelecer um objetivo, uma direção, independentemente dele ser ou não exato e uhum. de vir a ser mesmo aquilo no futuro? Uh, esse, esse será provavelmente o caminho que vocês uh, pensam, não é? Tem que haver aqui uma direção, temos que concordar numa coisa, temos que ir para um lugar, temos que ter um objetivo. Uhum. Uhum. Uh, como é que se estabelece esses, esses objetivos? Este, esta é uma das dificuldades que vos aparece no, nas pessoas que, uhum. que, têm, que se têm aproximado do currículo casal e, e como é que vocês conseguem pôr isto uh, num caminho para as pessoas que têm dificuldade em estabelecer sequer um objetivo?
1: Boa, boa. É assim, nós encontramos uh, um, um determinado modelo uh, que não é nosso, nós uh, adotámos-lo uh, do Simon Sinek, uh, o Círculo Dourado. Uh, o porquê como o quê e porquê, 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 que eu, porquê que eu trago esta visão porque nós pensamos que este é um principal modelo e foi um modelo que nós aplicámos eventualmente na nossa vida nessa definição de objetivos porquê? porque a maior parte das pessoas tem dificuldade em definir um objetivo concreto uh, então nós colocamos as pessoas a pensar naquilo que é a sua a sua visão uh, qual é que é o porquê, porquê o, o que, onde é que tu te imaginas a viver ou a fazer daqui a 8 anos, 10 anos, 20 anos o qual como é que seria a tua vida uh, nesse momento e, e colocamos mesmo a desenhar essa vida essa trazendo aqui para, para, para a visão da liberdade financeira, uhum. por exemplo, pensando num objetivo de liberdade financeira, a maior parte das pessoas não sabe o, 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 qual é que é o número ou como é que define esse objetivo então nós começamos por aí que é não defines objetivos nenhuns, simplesmente fecha os olhos e tenta imaginar como é que seria a tua vida se o dinheiro não fosse um problema. E a partir desse momento a pessoa começa a imaginar, desenha. Ok, é o okay, que É uma casa, é uma praia, é viagens, ok. Isto é a tua visão e agora tu sabes, tens tangível, é que tu vais fazer aquilo que vais fazer. Porque eu acho que esse é o principal ponto uh, de dificuldade das pessoas, que é, as pessoas até sabem o que fazer. É uma coisa de dizer assim, ah, eu quero perder 20 quilos. A pessoa sabe que tem que comer bem e tem que ir ao ginásio, não é? Ou tem que fazer exercício. Mas o principal ponto de falha é o porquê. Porquê que eu estou a fazer aquilo? Então essa é a primeira camada, é definir qual é que é a visão uh, daquilo que se quer viver em relação àquele objetivo. E depois sim, mas passar para o como. Ok, como é que eu vou lá chegar? Então, isso define-se os números, não é? Uh, e pode-se fazer várias metodologias, existem uh, metodologias SMART, existe, existem N formas, mas, ok, falando que é a visão da liberdade financeira, então, como é que eu vou lá chegar? Qual é que é o património que eu preciso de ter para dizer que este património gera um determinado montante para que eu possa dizer que sou financeiramente livre? Ok, esse é o teu como, então vamos calcular, isso é a parte teórica, basta ir ao YouTube ou ao, ao Google e perguntar como ser financeiramente livre. Vai aparecer lá uma regra específica em relação em relação a isso. E depois sim, eu já sei por que que eu estou a fazer, já sei como é que eu vou lá chegar, já tenho um plano, agora vou para o, para o quê? E o que é isto que é? Eu vou começar a registrar os meus custos, que, que verdade seja dita, é uma seca registrar os custos, eu vou fazer, vou ter um orçamento é chato ter um orçamento, mas deixa de ser chato uh, quando eu sei porque é que eu estou a fazê-lo. E foi isso que aconteceu connosco: foi quantas pessoas começam a registrar custos, mas não sabem por que é que eu estão a fazer e desistem. Então, a partir do em que nós sabemos que nós estamos a fazer aquilo, porque nós temos a nossa visão de liberdade financeira bem definida, tudo o resto vem em cascata. Então, tu perguntavas como definir esse objetivo? É isso, é começar pela visão. Porquê que que tu estás a fazer ou porquê que tu queres atingir aquele objetivo? E desenha, porque está uh, mais que estudado que o nosso cérebro funciona por associação de imagens, não por palavras propriamente ditas se eu disser uh, um elefante de cor-de-rosa ninguém vai ninguém faz na sua cabeça imaginar é L, é não vai não vai solitar, mas vai imaginar um elefante de cor-de-rosa então o nosso cérebro funciona dessa forma então por que não utilizar isso a nosso favor e desenhar efetivamente a nossa visão de liberdade financeira e a partir desse momento tudo o resto torna-se um efeito cascata que é, depois de ver, não dá para desver entre aspas, né? já sei o que é que eu quero então a partir daqui é quase um caminho normal é?
2: <risos>
0: torna-se torna um trabalho uma uhum. responsabilidade em vez de ser um sonho exatamente, sem bases exatamente,
1: exatamente. É. e, e é, é transformador António porque nós no, no nosso curso o método de financeira o nosso primeiro módulo é isso é trabalhar a mentalidade e o principal exercício é esse, é a pessoa desenhar a sua visão de liberdade financeira. E, e, e nota-se completamente a pessoa totalmente comprometida com o resto do curso depois de ter aquilo desenhado. E nós pedimos que as pessoas desenhem e partilhem connosco. Inclusive, nós temos o nosso desenho e é medíocre, ok? É, <risos> é Ao lado dos outros, Porque, é medíocre, Porque nós não temos jeito para desenhar. Ah, ah,
2: okay. Não, as pessoas que fazem desenhos incríveis. Exato, tudo. Exato. Sim.
1: Mas nós é tipo, eu. a pessoa é aquele pau com dois uh, pés, com pés, exatamente. Ah, mas para nós tem significado, nós sabemos o que é que está ali. Uh, então é, é, esse é o primeiro ponto de tudo na nossa visão em relação àquilo que se quer construir de futuro.
0: Em relação àquilo que é o vosso, o vosso percurso planeado para os vossos alunos, como é que tu posicionas versus dois tipos de universos uhum. em que um é, seria pessoas que precisam de sair de uma situação mais complicada de dívida ou uh, de rendimentos baixos ou de despesas altas ou do que for, versus a pessoa que nesse aspecto até pode estar melhor, mas cujo foco é, mas como é que eu invisto? Okay. Uh, como é que vocês relacionam isto com o vosso o vosso conteúdo e o que é que sentem também do lado das pessoas o que é que, é que vos aparece mais quais, quais é que sentem ser as maiores dificuldades das pessoas que vos que surgem
2: Olha, eu acho que em termos de um, população, vá uh, é muito tem sido muito similar, assimilar de facto há pessoas que têm mais dívida têm, surgem com dívidas e depois há outras pessoas que já só têm... A, já só tem a preocupação de Agora eu tenho dinheiro e, e quero investir quero, quero tirar partido dele um, De facto são, Estão em fases completamente diferentes Eu diria que As pessoas que têm dívidas estão numa fase Um bocadinho mais atrás, ou seja, primeiro O que elas têm que fazer de facto é, é Liquidar as dívidas, não estou a Do crédito da habitação estou a falar das outras um, Portanto tem que haver mesmo esse foco, ela é que de dívidas, e depois passaria então para a fase em que a outra pessoa está, que é Ok, uh, tenho, já, tenho, já começo a ter aqui algum dinheiro disponível para investir, então como é que eu invisto? E o lá está, o tratamento eu acho que tem que ser muito diferenciado para, para essas pessoas. É uma focar nas dívidas, já começa a outra já pode começar a ter mais algum conhecimento uh, sobre investimento.
1: Sim, mas eu diria que a base é a mesma, é? Ou seja, voltando outra vez ao, ao módulo 1, um, que é a mentalidade, que é um, a partir do momento em que cada um sabe exatamente onde quer chegar, a diferença é de onde é que está a partir. E saber porquê que tem que, se calhar, fazer aquele esforço para poder gerar renda extra para liquidar as dívidas, como a Catarina trouxe, ou então fazer aquele esforço para poder uh, ir em busca de conhecimento adicional para poder investir de forma assertiva e com maior gestão de, de risco. Mas a base é exatamente a mesma, é o porquê de estar-se a fazer aquilo, uh, porque... Ok, existe o como diferente, existe um caminho a construir cada uma, cada uma das jornadas, mas a, a base acaba por ser exatamente a mesma que é essa base de eu saber por que que eu tenho que fazer aquele sacrifício, eu saber por que que eu tenho que planear e dizer assim, eu tenho que sair das dívidas, então eu tenho que ter um plano para sair das dívidas está difícil agora, mas eu sei que tem um prazo e se eu cumprir isto, isto e isto, eu vou conseguir fazê-lo e ao longo do, do, do método o, o nosso curso, nós vamos dando ferramentas para que a pessoa construa o seu plano, a partir do momento em que a pessoa sabe porque é que está a fazer, ok, agora seguir vamos ter um módulo de finanças pessoais isto é aplicável tanto a um como a outro quer dizer assim, ok, a pessoa que está mais Estável financeiramente, precisa se calhar de olhar para o seu orçamento e tentar uhum. aumentar a possibilidade de maior poupança. A pessoa que está com maior nível de dívidas tem que fazer uma gestão do, do seu dinheiro mais rigorosa e ir em busca de fazer renda extra para poder complementar o seu, o seu rendimento para poder liquidar as suas dívidas. E depois, mesmo ao nível das dívidas, tem várias formas de o fazer. Eu posso, e nós damos essas ferramentas, que é ok se calhar o meu caminho é eu renegociar as minhas dívidas e consolidá-las, de forma a poder, por exemplo, baixar a minha prestação para que eu possa ter mais folga, para poder respirar, e se calhar, ao mesmo tempo que eu estou a liquidar as minhas dívidas, ter um fundo de emergência. Porquê? Porque uma pessoa que se endividou tem muito mais para de se voltar a endividar, principalmente se não tiver um fundo de emergência. Então, essa criação desse plano, e precisamente esse, sabendo o que é cada uma das coisas, porquê que cada uma das coisas funciona dentro das suas finanças pessoais, é isso que lhe dá aquela tal liberdade financeira que nós trazíamos, que é, a partir, de, a partir desse momento, a pessoa tem capacidade de decisão, eu vou liquidar esta dívida primeiro, mas ao mesmo tempo, porquê? Porque esta tem uma taxa de juros mais elevada, mas ao mesmo tempo, quando eu liquidar esta, eu vou começar a criar aqui o meu fundo de emergência enquanto liquido mais algumas. Uh, vou cobrar as dívidas que, 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 tenho, que, eu, que eu também tenho na rua, ou seja, pessoas que me devem dinheiro Então, é, é, a base é a mesma mentalidade, mas depois o caminho é como o que a gente estava a dizer, que é, é uma construção de um plano para um ou para outro, dependendo do sítio de onde está a partir.
0: Relativamente à atitude das pessoas no curso, as pessoas uh, quando entram no processo convosco uh, Usam, e agora a versão 1 uh, Uma transparência grande e de facto vão, vão de, de coração aberto e, e dizem todos os seus erros e todas as suas situações Ou há aquela postura às vezes do ir para o psicólogo mentir <risos> <risos> Vão para lá e querem um bocadinho esconder <risos> Ou querem justificar <risos> ou, ou, como, como é que isto acontece?
2: Olha, <risos> É assim, deixa-me primeiro fazer aqui um disclaimer Que é, nós no nosso curso Nós abrimos a possibilidade À pessoa trazer o seu parceiro Porque nós achamos que faz sentido De facto fazer este caminho em casal uhum. E portanto, muitas vezes Não te acesso mais essa postura de... De, de quase de estar de segurança, não é? De estar ali em defesa. Desconforto, de desconforto. Sim. Uhum. Uh, no, no, naquilo que nós dizemos que é o arrastado, que é Exato. aquele que vem por arrasto. Okay. Um, para o curso E de facto essa pessoa está ali meio, meio A defender-se e está ali meio Quase a mentir-se ele próprio Sendo que depois ao longo do curso Ele vai, vai, vai mudando e vai, e vai entrando completamente Dentro do espírito e depois já, já Faz toda uma partilha aberta uh, Mas normalmente é, é esse, Essa diferença que se nota
1: Sim. Eu acho que o facto Por exemplo nós temos o nosso podcast Eu estava a refletir sobre isso uh, nós temos o nosso podcast e nosso podcast nós partilhamos muito daquilo que é a nossa jornada os nossos desafios os nossos erros e acertos então eu acho que nós acabamos por filtrar muitas pessoas que entram para, para os nossos cursos as pessoas já entram a conhecermos a fundo a maior parte das pessoas que entram são pessoas que já ouviram quase 100 horas de conversa nossa sobre a nossa vida. Então já vêm abertas para poder partilhar aquilo que é a sua visão. Exatamente, já não são estranhos. Exatamente, já não somos estranhos. Então a pessoa às vezes até nos lembra de coisas que nós, que é perigoso também, não é? <risos> Sim. Mas, mas lembramos de coisas que nós vivemos também lá atrás e com, com a qual a pessoa se identificou. Então eu acho que nós conseguimos ter essa visão e essa versão da pessoa vir com muita abertura uh, e sentimos isso não só do ponto de vista de dessa parte mais frágil do das dívidas, mas também mesmo dos investimentos ou seja, muita gente que vem e partilha que entrou num esquema porque não tinha conhecimento e não tem problema em dizê-lo com aquela vergonha às vezes de, ah, fui enganado ou fui enganada, então nós conseguimos eu acho que nós temos essa, esse nível de, de pessoas com muita sinceridade, muito devido a isso, porque nós também colocamos num espaço de vulnerabilidade muito grande Sim. com o podcast. Já, já
0: abriram a porta de casa antes, Exatamente. E as Exato. pessoas já, já têm uma intimidade maior convosco, não é? Sem dúvida, Torna mais sem fácil dúvida. o vosso processo. Sim. Ok, e qual é que é o vosso, o vosso sentimento relativamente a este movimento do FIRE e este, uh, este planeamento para a reforma antecipada uhum. uh, o que é que vocês acham uhum. disto e como é que vocês viam ou veem isso se isso mudou no tempo, se não mudou, uh, qual é que é a vossa opinião sobre o FIRE?
2: Eu não sei, eu já, fiz, já pensei muitas vezes sobre isso não sei até que ponto é que isto de facto é uma, uma vertente nova ou se já existia mas simplesmente não era falado Uh, porque de facto nós uh, eu lembro-me de ver pessoas que compravam casas para pôr alugar e para pôr arrendar e viverem de, desses rendimentos portanto uh, isso sempre aconteceu, não tanto se calhar na parte dos investimentos imobiliários mais nos investimentos imobiliários um, nos investimentos imobiliários que acontecia mais em países como os Estados Unidos, cá em Portugal também não há muito essa cultura de investimento e, portanto, não existia muito, muito esse, essa tendência. E olhando para esta para, para, para o movimento Fire como um, uma tendência de crescimento, uh, eu acho estou mesmo muito curiosa para ver como é que vai ser o, o, o mundo, ou neste caso Portugal, um, nos próximos 30 anos 40 anos, acho que de facto vai haver uma mudança uh, na forma como nós vivemos um, não sei, que, que estou mesmo expectando para ver acho que vai ser muito interessante ver de facto se as pessoas conseguem uh, viver fazendo aquilo que efetivamente gostam sem ter tanta preocupação em lá estar ter um emprego estável que dê, que dê um rendimento uh, bom Estou uh, mesmo muito expectante Acho que vai ser muito, muito interessante Relativamente
0: isso. à parte financeira das pessoas Ou à parte de como é que elas vão escolher trabalhar Como é que vão escolher levar a sua Ambas,
2: vida? ambas. principalmente ambas. Eu Acho que a parte financeira depois proporciona uh, As pessoas poderem escolher como é que vão trabalhar uhum. Não é? Uh, eu acho que vai ser não sei acho que vai ser mentira não tem nada aquela coisa de Há pessoas que dizem ah mas toda a gente atingir o fire quem é que te traz quem o quem pão à casa não é as <risos> pessoas que também vão crescer padeiras não é e, e, pronto, e, e também sendo o mais pragmático possível infelizmente acho que nem toda a gente vai conseguir atingir o fire não é isso é, acho que é muito uma utopia portanto uh, vão ver sempre pessoas que infelizmente vão ter que trabalhar para, para poder viver
1: Sim, eu, 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 tenho, eu tenho uma opinião que é: existem, existem coisas que são necessárias para gerar movimento, não quer dizer que depois tenham o resultado do início do movimento. E o que eu quero dizer com isto? Que é: eu acho que esta visão de, de fire uh, tornou-se tão sexy que trouxe muita gente para o conhecimento e para a literacia financeira. Eu acho que isso sim é o principal ponto e a principal, uh, a principal grande mais-valia do movimento FIRE. Eu tenho a certeza que a maior parte de pessoas não vão atingir o FIRE, porque é, um, é uma jornada de longo prazo, nós somos seres humanos, os seres humanos uh, têm muita dificuldade em garantir consistência no longo prazo uh, e a vida muda, acontecem coisas pelo caminho. Um, então não obstante, eventualmente haver muita gente que não vai atingir a maior parte das pessoas vai, vai ter um arcabouço de conhecimento sobre a literacia financeira que vai trazer maior uh, conhecimento e maior estabilidade não só a, 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 às próprias pessoas, mas também às próprias gerações futuras, porque vão ter mais capacidade para poderem passar conhecimentos financeiros e princípios financeiros aos filhos e aos netos. Então eu tenho muito mais uh, esperança nessa visão uh, e pensando que o FIRE é a ignição para que uh, as coisas mudem, para que Portugal se torna um país com maior nível de literacia financeira, pegando neste, neste farol sexy, uh, que nem toda a gente vai lá chegar, mas que, pelo menos, dá, permite dar os primeiros passos iniciar e começarem a perceber que uh, gerir o dinheiro, ter literacia financeira não é uma coisa utópica, é uma coisa uh, distante, é uma coisa que devia ser natural para toda a gente e felizmente começa-se a, começa a falar mais, as empresas começam a se preocupar mais com isso, uh, começa a haver mais divulgação de informação, então eu vejo o FIRE como esse início uh, para que se vá mais a fundo na literacia financeira do que propriamente algo que vai ser atingido por toda a gente.
0: Pois é, um bocadinho como dizia a Catarina, não é? O viver de rendimentos é uma coisa muito antiga Exatamente. e que nós conhecemos desde, desde sempre, uhum. não é? Aliás, o próprio Movimento Fire, não sei se vocês saberiam isto foi criado por um escritor em 1998 que escreveu um livro sobre isto de forma Sim. muito clara e depois mais tarde foi imitado e foi, foi trazido um marketing em cima da coisa e agora está um bocadinho na moda Sim. nos Estados Unidos há mais anos, aqui há menos Sim. Sim. Uh, mas tornou-se um bocadinho uma moda mas, mas eu concordo contigo com a ideia de que o, o, fire, o, o bom que vai trazer é a quantidade de pessoas que apesar de ser uma moda vão ficar Exatamente. vão ficar interessadas e vão fazer alguma coisa em relação a isso uhum. e, e vão tentar aprender alguma coisa em relação ao dinheiro que, que apesar de tudo nós em Portugal então ainda estamos aqui na cauda somos o, o, o país com o pior Acho que agora é, a nível a subimos,
2: um subimos um lugar Subimos Entretanto um, um... Agora em julho
1: Sim. Saiu, saiu a atualização do estudo E ultrapassámos Sim. a Roménia
0: já, Portanto... já, não é tudo, já não faltam todos Já não,
1: já não, todos. Já todos. Já todos. não faltam Sim.
0: todos vocês, vocês acham que um, Olhando para trás para estes anos desta, Deste Covid, desta hum. pandemia, etc Que isso trouxe alguma Possibilidade de reflexão às pessoas Sobre este e outros temas na vida? Sem não não dúvida. só financeiro. Mas... Ah,
2: sim, sem dúvida. Acho que as pessoas aproveitaram o um momento de Covid em que de repente não tinham sítios para onde ir, não é? E a cabeça pouco para. Aquilo que nós falámos há bocadinho de uh, estamos em piloto automático e nem paramos para nos conhecermos. Aconteceu durante o Covid, não é? Que de repente todos fomos obrigados, não é?, a desligar o, o piloto automático e então fomos obrigados. Acabamos por fazer, fazer essa transição de olharmos para nós próprios e de fazer esse trabalho de autoconhecimento que fez com que as pessoas refletissem sobre o que estavam a fazer e sobre a sua vida. Tenho, não tenho dúvidas nenhumas que, foi, que o Covid foi muito transformador para muita gente nessa perspectiva. No nosso caso...
0: Era isso que eu ia perguntar sim, para vocês. Como é, que, como é que aconteceu?
2: No nosso caso foi ali uma junção de várias coisas. Porque nós, no, no Covid, quando começou o Covid, o Tomás tinha três meses. E então, uh, nós até às vezes, até comentamos entre nós que temos pena do de, de Covid não ter sido <risos> uns meses antes Para podermos aproveitar essa coisa que as pessoas diziam de não ter nada para fazer Porque nós tínhamos muita coisa para fazer, tínhamos um bebê de três meses para cuidar <risos> E portanto não tivemos tanto esse momento de reflexão Nós começámos a ter esse momento de reflexão um bocadinho antes por causa do Tomás nascer uh, é verdade que o Covid permitiu-nos, calhar vou continuar a pensar um bocadinho mais nisso, mas no nosso caso não foi bem o Covid, o Trigger, foi mais o Tomás. Pronto. Sim,
1: mas o, mas o Covid acabou por acelerar, porque basicamente foi durante esse período de estarmos em casa que depois nós definimos o plano, para eu por exemplo me despedir, foi quando nós criamos o Carri Casal, Sim. porque embora nós já tivéssemos na jornada para a liberdade financeira nós não tínhamos criado nenhum projeto e a verdade é que esse espaço de temporal de ficar em casa de, de ter menor carga de trabalho permitiu que nós tivéssemos capacidade de pensar okay, por que não? Porque não? E nós vemos hoje que existem muitos projetos que ainda existem que nasceram nessa altura uh, e, e o Covid foi extremamente profíquio em, em, em gerar esse nível de, de projetos que hoje pessoas que vivem desses projetos que nasceram nessa altura então por um lado também nós uh, podemos dizer que estamos aqui porque criámos o Carrico Casal em, em, em altura de pandemia e a pandemia para nós foi, foi boa e eu sei que uh, é, é desafiante dizer isto e eu não quero ofender ninguém porque houve muitas pessoas a passar muito mal e perder pessoas queridos uh, mas para nós acabou por ser positivo porque como a Catarina disse foi nós somos pais e o pai geralmente não tem tanto tempo com o filho uhum. e a verdade é que nós podemos acompanhar todo o crescimento inicial do Tomás vê-lo começar a andar, começar a gatinhar todo esse processo que não teríamos se nós tivéssemos na vida normal, entre aspas então por um lado gerou-nos esse processo de reflexão e foi nessa altura em que eu criei um plano para poder me despedir, passado um ano foi nessa altura que criámos o querido casal e começámos realmente a sonhar um bocadinho mais sobre aquilo que nós queremos no futuro não é? Esse, essa parte de desenvolvimento pessoal de crescimento pessoal também foi muito acelerado nesse momento
0: no vosso, nesse vosso processo Uh, a forma de se poderem despedir Foi, pergunto eu, Sim. antes de Começarem a preparar uma, um, um rendimento Alternativo, de alguma forma Sim, ok. uh, Houve aí papel do imobiliário No primeiro movimento que fizeram foi, foi daí que começou a alimentação Do vosso caminho, querem falar um bocadinho Sobre esse princípio Sim. e como Sim. é que escolheram isso E como é que isso depois se enrolou
2: O imobiliário foi de facto eu acho que, e é o que acontece, sabes, acho eu, com a maior parte dos portugueses, que é, foi a primeira a fonte alternativa de rendimento que nós tivemos. Uh, nós, quando, quando tivemos aquele momento de perceber, ok, temos que fazer mais dinheiro, uh, o primeiro pensamento foi, uh, foi imobiliário. Uh, começámos a ver casas, uh, Vimos, um, encontramos uma casa, passado uns meses, um, que achámos que tinha imenso potencial, face ao, ao valor uh, que ela estava à venda e face àquilo que nós poderíamos fazer com ela. Fizemos obras, vendemos. Foi um negócio que correu mesmo muito bem. Um, e isso também nos deu o, o ímpeto para, para continuarmos a, a em no imobiliário. O imobiliário foi, de facto, aquela nossa... Um, foi sempre... Até, até há um ano atrás foi sempre a nossa almofada financeira para o para Ráfico se poder despedir para, e para nós termos este, este complemento de rendimento que andávamos à procura, foi sem dúvida
1: sim. o
2: que nos ajudou até agora. Sim, sim até
1: o teu próprio processo de despedimento o, o objetivo não era propriamente dedicar ao, ao currículo sim. casal, era dedicar ao imobiliário e foi o, que, foi o que eu fiz durante a fase inicial obviamente em conjunto com o Rui casal e continua a ser aquilo que nós fazemos ou seja, nós gostamos mesmo do imobiliário na, na vertente um, de, de compra, remodelação e, e revenda uh, então continuamos a fazê-lo um, e isso acaba por ser quase o nosso acelerador na nossa jornada porque a maior parte do nosso património feito até agora foi feito através do imobiliário nós temos os nossos investimentos financeiros tudo bem, mas é um investimento um bocadinho mais uh, constante. O imobiliário não, nós compramos, remodelamos quando vendemos, entra uma grande mais-valia naquele momento. Uh, então tem sido o efeito acelerador e, e é uma coisa que nós gostamos de fazer uh, e continuamos a fazer, uh, embora o mercado esteja assim um bocadinho mais desafiante, mas Existem sempre oportunidades, existem sempre algumas coisas, não é? Sim,
2: simplesmente um, eu acho que nós também fomos adaptando um bocadinho isto, que é o Rafi que na altura quando se despediu foi muito com este objetivo de uh, conseguir dedicar mais tempo ao imobiliário mas depois fomos percebendo e ele também foi percebendo, lá está, está a tal questão do autoconhecimento, que o que ele gostava mesmo era esta questão da, da, da educação financeira e portanto que onde ele queria dedicar mais esforço era aí, aí e não ao imobiliário, que apesar de gostarmos, um, não, não deve ser o nosso foco, um, mais no dele, que eu gosto muito mais de imobiliário, uhum. um, não deve ser o nosso foco, porque de facto onde ele, onde ele é bom é na parte da de, 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 de educação financeira. Então, o imobiliário, o que nós decidimos, há mais ou menos há um ano, uhum. foi de facto, ainda antes de me despedir, foi de facto ele estar mais dedicado ao currículo casal e à parte da educação financeira e termos o imobiliário aqui como um, um side job vá. <risos> uh, que nos vai dando aqui estes, rendi estes rendimentos extra mas sem, sem tirar o foco daquilo que efetivamente é aquilo que lhe dá mais além que, que é a educação financeira.
0: E no imobiliário, comprar e vender ou comprar e alugar? Onde é que nós, vocês se posicionam?
2: Nós o gostamos, gostamos, não é? O que estamos faz sentido nesta fase é comprar e vender para haver um aumento de capital mais rápido Val, nós, o, 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 A nossa questão do arrendamento é sempre o mesmo é, Ok, nós compramos uma casa e colocamos a arrendar mas depois ficamos ali com capital uh, bloqueado uh, e, e portanto a geração de dinheiro não é tão, não é tão imediata Uh, apesar de agora com esta mudança de casa nós uh, estarmos agora a entrar no mercado de arrendamento vamos colocar a nossa a casa onde nós vivíamos vamos colocá-la a arrendar uh, porque também não a queremos vender uh, no, o nosso, a nossa preferência é sempre essa é pelo menos nesta fase comprar, remodelar e vender para haver esta aceleração de, de, de património sim, sim, sim.
1: Sim. é como se nós pudéssemos por exemplo numa jornada a dividir em duas fases, a fase de aceleração e a fase de, de, de rendimento não é? uhum. uh, e a fase de aceleração é, é inevitável compra, remodelação e revenda é onde eu consigo acelerar porque uh, num, num período de 5 meses, 6 meses eu consigo tirar um grande volume sem deixar lá empatado o dinheiro sendo que se eu colocar para a renda eu vou acabar por ter ali dinheiro empatado em que aquelas minhas rendas vão demorar muito tempo a gerar dinheiro suficiente para voltar a comprar uma outra casa. Teria que refinanciar, endividar mais. Então nós acreditamos muito que durante um determinado período de tempo, até um determinado nível de capital próprio, convém ir pela ótica da, da remodelação e revenda e depois sim, quando eu já tiver capital começar a alocar parte desse capital a arrendamento sem me tirar do mercado de uh, revenda porque é aí que está a aceleração e o crescimento do património
0: é? yeah. parece-me bem uhum. e em termos disso, não querendo revelar o vosso, o, o vosso uh, portfólio uhum. todo, o, o imobiliário continua a ser uh, o peso maior uh, no vosso património?
1: sem dúvida, sem ah, dúvida. Sim. sim sim diríamos que cerca de 70% 70 a 75% é imobiliário é
0: mais okay. ou menos isso. Ok. Olha, quais são as tendências financeiras, nova, as novas modas? <risos> não, não quero dizer modas porque estou a reduzir a coisa, mas quais são as novas descobertas, novas tendências financeiras que vocês estão a seguir ou a acompanhar? Alguma coisa que vocês sintam que seja uma novidade ou uh, que vos esteja a fascinar especialmente nesta altura? Existe alguma coisa a, a mexer convosco?
1: Mas do ponto de vista de, de ativos financeiros? Do ou ponto de... de
0: vista de... Uh, Sim, de ativos financeiros, mas de qualquer género ou seja, okay. de investimento
1: Ok, Sabes, nós, nós somos muito básicos porque nós, nós, nós prezamos muito o nosso tempo uh, e o que é que nós queremos dizer com isso que é, uh, nós preferimos alocar o nosso tempo a coisas nos trazem felicidade do que a ir em busca de coisas uh, quase que aquela uh, bola dourada, não é? Uh, então, por exemplo, nós tínhamos a nossa estratégia de investimento uh, no início da nossa jornada e é a nossa estratégia de investimento a única coisa que nós fazemos mensalmente é aportar a nossa carteira de investimentos. Então nós não, não vamos em busca de, de novas coisas, de, porque isso implicaria gastar mais tempo em algo que nós não nos dá assim tanto prazer. Então, nesse ponto de vista, nós não temos propriamente assim nada e fala-se muito às vezes de, de, de sei lá, de nova criptomoeda, do novo peer-to-peer, do novo... Do novo, peer -to -peer, do novo para nós isso passa completamente ao lado é o básico, uh, ETFs Ações, obrigações, uh, Bitcoin, Ethereum. Uh, Também temos um bocadinho de ouro. Temos um bocadinho de ouro, uh, temos ali uma parte peer-to-peer -peer, uh, na GoParity <risos> e está feito. A nossa carteira de investimento, seguimos ali um princípio de diversificação, um bocado naquela visão do 60-40, não é? De, de 60% em, em ativos de renda variável, 40% em ativos de renda fixa. Um, temos ali um bocado naquele pé da exponencialidade, que é o pé da das criptomoedas, e neste caso nem aventuramos muito, Bitcoin e Ethereum, <risos> o básico bem feito porque, porque temos esse efeito de exponencialidade que é como se fosse o risco adicional de tem um upside muito grande que pode fazer valorizar muito a nossa carteira, mesmo com pouca exposição. Uh, e é isso. A nossa carteira é simples, é, é básica, é entendível por qualquer pessoa, uh, tem princípio de gestão de risco e, acima de tudo, passividade na, na, na alocação de tempo. Uh, então, geralmente, Uh, eu gosto de acompanhar, porque eu sou analista financeiro, gosto de ver e acompanhar aquilo que é o impacto da economia em geral nas coisas, mas não propriamente naquilo que é o ativo individual. Eu gosto mais de entender as coisas de uma forma mais, mais lata, mais alargada, mais de ciclos económicos do que propriamente entender uh, se aquele ativo hoje faz mais sentido, porque eu acredito que o, o, o poder do tempo é o que interessa, não? ou seja, aquilo que durar mais tempo é aquilo que vai resultar com maior probabilidade no futuro. Uh, então há algum tempo atrás falava-se muito em NFTs uh, e agora já ninguém fala assim de tanto em NFTs, embora tenha valor na mesma, mas torna-se buzz. Uh, e se eu for atrás do buzz posso correr o risco de pescar o olho e de repente aquele buzz leva-me ao fundo. Uh, então nós acreditamos é muito nessa visão Mais preguiçosa uh, de, de gestão
0: Eu não chamaria preguiçosa <risos> Sabes que às vezes eu, eu acho que Existe aqui uma dose muito grande De pessoas que têm que falar sobre coisas uhum, Porque uhum. se calhar não têm tanto tema Uh, vão atrás de tudo o que aparece E geram-se temas porque é preciso falar Exatamente. E é um bocado o circuito inverso uhum. Em vez de haver propósito, em vez de haver motivo Em vez de haver algo que nós sentimos Que de facto é positivo para a nossa vida uh, Que já construímos coisas à volta daquilo E que aquilo é uma coisa sólida uhum. E que tem futuro Não, vêm coisas porque nós precisamos de falar sobre coisas Exato. E depois pegamos em coisinhas E fazemos grandes uh, Acho que isto tem muito a ver com os fenómenos de redes sociais E de YouTube sim, sim. e coisas do género uhum. não é sim. Porque em vez de estarmos a falar de educação financeira estamos a falar de coisas soltas que não, é? não nos dão a sustentação e por isso é que eu também gosto muito do vosso trabalho e quero, e quero dizê-lo aqui claramente <risos> uh, porque tem a ver com consistência tem a ver com, com ligarmos aquilo que é importante porque não é preciso, as pessoas às vezes estão enganadas, não é preciso estarmos sempre a olhar para o dinheiro para ele crescer. Exatamente. Isto é como as plantas. Exa a tem que exatamente. Relegar. A gente não tem que ficar a olhar para a planta para ela crescer, eu não preciso estar a olhar para uma carteira de investimentos todo o dia para ela aumentar. Não é? Eu tenho que estar a gerar dinheiro de outras fontes de rendimento, a criar coisas, a fazer coisas com valor ou, enfim, a, a aumentar fontes de rendimento. Não é? é isso. É eu isso. acho que isso é, é interessante. E gostava que vocês falassem um bocadinho do curso, que querem descrever-me como é que é o passo do curso, como é que é o processo. Gostava Boa. de saber e gostava que as pessoas soubessem.
1: Boa, perfeito. Então, o curso tem como principal propósito ensinar as pessoas a criar e implementar um plano para a sua liberdade financeira e família. E, Tocando aqui em dois princípios muito relevantes na nossa vida, que é dedicando pouco tempo e nós temos, a, a, isto é a estatístico dentro daquilo que são os nossos alunos, até três horas por mês, é dedicação às finanças para que as coisas, e não só finanças pessoais mas também investimentos, são três horas por mês e sem precisar de ser especialista em finanças, não é porque não é preciso sê para que eu possa ter uma jornada para a liberdade financeira. E depois... Como é, que, como é que acontece? Está dividido em, em 10 módulos, uh, em que esses 10 módulos uh, têm, têm um propósito de correr desde a mentalidade, finanças pessoais, investimentos em mercados financeiros, depois investimento imobiliário, depois temos ali uma componente de, do plano efetivamente para a liberdade financeira e acabamos com uh, finanças em casal, porque nós acreditamos que as coisas deviam ser feitas em família uh, e mesmo que alguém não tenha uma relação agora provavelmente alguns no tempo vai querer ter então esse módulo é importante não só para poder se calhar uh, gerir melhor uh, a, parte, a parte financeira em, em, em casal mas também se calhar escolher o parceiro ou o parceiro ideal uh, para a sua jornada para a liberdade financeira
2: não e também não temos que é sempre um desafio muitas vezes quando alguém já está, que foi o que aconteceu numa primeira fase com o Rafi, que é alguém já, já tinha este objetivo uh, e de repente a outra pessoa era completamente crítica relativamente a isso e então não conseguia trazê-lo, embarcá-lo para esta viagem quando, quer dizer, uh, só faz sentido, quando estamos em casal, só faz sentido ser, ser feito em casal, não é? Porque sim. não vai estar... É muito
0: difícil fazer um e é, o outro não, sim, é muito, é muito, muito complicado. difícil. aliás é, é uma fonte... Depois de até, até sim, se gera sim. Ser uma fonte de, de atrito E de sim, dificuldades sim, sim. porque sim, começam não. a caminhar
1: Em sentidos diferentes Exato E por isso mesmo nós, nós temos essa Vertente e incentivamos muitas pessoas a virem Em casal e, de, e já Apelidámos o arrastado ou a arrastada Não se preocupem ele que, venha, nome <risos> ele que venha ela que venha Porque a meio do curso Vai se transformar completamente E temos testemunhos disso de pessoas que vieram arrastar De repente eram as pessoas mais ativas do casal aula perguntária <risos> e, a, e a intervir porque nós temos lá temas muito interessantes, porque quando falamos de investimentos nós não falamos de investimentos só ao nível dos ativos falamos da história do dinheiro, porque é que, porque que existe inflação porque é que fenómenos como o que estamos a passar hoje de aumento de taxas de juros são fenómenos normais, são mecanismos normais dentro daquilo que é a visão da economia e só depois sim vamos aos investimentos porque assim eu consigo enquadrar as coisas dentro daquilo que é a minha realidade prática nós disponibilizamos, nós fazendo visto sequencialmente, a pessoa quando entra no, no método de na Serra não tem acesso a tudo, vai construir uma jornada, uma jornada de oito semanas em que na primeira semana recebe acesso a dois módulos Uh, tem liberdade para poder uh, assistir aos módulos durante essas duas semanas ao fim dessas duas semanas temos uma sessão de, de dúvidas e de resumo daquilo que foi o conteúdo temos quizzes associados uh, e é assim a jornada durante oito semanas e o último módulo de finanças em casal é entregue ao vivo aqui por mim pela Catarina uh, ainda temos complemento em relação a isto, porquê? Porque o nosso método é como nós dizemos, é, é, é aquilo que tu precisas mas depois se tu quiseres ir mais além temos mais mentores especializados especialistas que têm aulas lá gravadas, desde coisas como cashback, como uh, rates, como negócios automatizados, uh, renda extra no digital, fiscalidade, ou seja, do ponto de vista de IRS, um, PPRs, temos depois complementos de pessoas que são mais especialistas que nós que tem lá uma aula gravada que permite ir mais além, para além daquilo que é o esqueleto, o, 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 o básico bem feito. Um, e é isso, são oito semanas.
0: Um... Então, e onde é que as pessoas, para que não fique esquecido, claro, onde claro. é que as pessoas podem encontrar isto e entrar em contato convosco? Diz-me aí.
2: Olha, no, nós temos a nossa página de Instagram, que é o Corrigo Casal. Que
0: é, que é o mais que, popular que vocês já têm, não é? onde sim, tem sim. mais força. Assim. Quer dizer, por
2: acaso, às vezes é engraçado porque o nosso podcast, nós também temos o um podcast, não é? que é o podcast do Corrigo Casal, e é engraçado que hum, há, há pessoas que só nos ouvem no podcast e não nos seguem no, no Instagram, então às vezes há assim tipo, meio que uma competição entre as duas coisas. Uhum. Portanto, também temos o um podcast. Uh, e temos, temos mais um Temos okay. o canal
1: do YouTube também, do YouTube. que tem lá uh, alguns episódios do podcast gravados. Um, também se chama Que Rico Casal. É tudo muito fácil, uh, na verdade. E é isso. São essencialmente essas três frentes: o uh, um Instagram. Uh, o Youtube e o Spotify, ou seja, o podcast uh, que é o podcast do Carrico Casal que é para ninguém uh, à, falta, à falta de, de originalidade Exato. ficou o podcast do Carrico Casal e então é, é isso, e é através daí uh, onde ter lá links para, para o curso ou para outros conteúdos que nós temos uh, ou então mandarem-nos mensagem lá no Instagram que nós respondemos também uh, em relação àquilo que for a possibilidade de nós ajudarmos não é? Sim.
0: Boa Olha, uh, obrigado por, por estarem aqui, certamente vamos voltar a conversar no futuro porque eu sinto que há aqui coisas que eu gostava de explorar mais convosco, Ué. mas hoje acho que estamos com, com um arco interessante e deu para, para conhecer um bocadinho melhor o vosso trabalho, a vossa história, deu para conhecer também, eu queria deixar este convite, que visitei o podcast do, do Currico Casal, que é muito interessante e que vale a pena. Um, e acompanhem-nos. Nós depois vamos tentar criar aqui uma outra, um outro momento uh, para falar de, de mais temas. Por hoje encerramos assim. Obrigado, Rafic Obrigado, Catarina, por estarem aqui no Bitcoin Talks. E para a semana cá estaremos com um novo episódio e mais conteúdos. Obrigado, Até para a semana. Antônio. Obrigado. Temos uma surpresa especial para todos os nossos seguidores da nossa comunidade Discord. O Rico Casal vai estar disponível para colocarem perguntas durante o período de uma semana na nossa comunidade do Discord. Portanto, coloquem as vossas perguntas, todas as dúvidas sobre tudo aquilo que acreditam que o Rico Casal vos pode acrescentar valor. E eles vão gravar para nós, um episódio especial de resposta a todas as perguntas e ele vai estar disponível na área privada do nosso Discord na comunidade da School of Self. Portanto, se não fazes parte da comunidade, ainda vais a tempo, inscreve-te e vais ter acesso a todas as respostas e também a colocar perguntas na nossa comunidade do Discord para ver as tuas dúvidas esclarecidas e que podes crescer na tua liberdade financeira. Aproveita, está tudo na descrição deste episódio. Outro bónus é que continua a nossa promoção do nosso curso temos um curso que nesta altura está a oferecer 25 vagas, algumas já foram preenchidas esta semana. Aproveitem o vosso momento de inscrição para se inscreverem até 15 de agosto numa nova vaga de alunos no curso de criptomoedas e onde vão ter o Discord oferecido durante o período de um ano. Portanto, aproveitem este período de inscrição. Vamos ter um tratamento especial para estes alunos com apoio na comunidade e a dedicação total para um webinar específico só para vocês com todas as dúvidas do curso de criptomoedas. Aproveitem. Aparentemente vai um halving no ano que vem, não sei mas eu acho que é um bom momento para aproveitarmos para aprender o que ainda não sabíamos adicionalmente, se ainda não aproveitaste nenhuma destas hipóteses, podes também aproveitar para conhecer as pessoas do nosso Discord no próximo dia 6 de agosto inscreve-te num quiz especial que vamos fazer dia 6 às 9 da noite marca na tua agenda, reserva essa data a única coisa que tens que fazer é enviar um e-mail para Bitcoin talks@editoraself.pt, inscreve-te e diz quero participar no quiz eu ou o Rui Queiroz vamos-te enviar um e-mail com todas as instruções que precisas e só tens que estar no dia 6 de agosto às 9 da noite disponível para te divertires responder a perguntas e testar o teu conhecimento cripto. Aproveita para conhecer uma comunidade de pessoas dedicada e que está interessada em participar e divertir-se à volta do tema da liberdade financeira. Portanto, não percas. Até já.